0: Le Covid ne nous a pas seulement rendus malades. Les confinements à répétition et le climat anxiogène lié à la pandémie nous ont mis sur les nerfs pour un long moment. Dans les faits, avec la fin des mesures barrières et du port du masque obligatoire, les Français, comme vous et moi, ont repris une vie à peu près normale. Celui qui atteint un niveau très anormalement bas, c'est leur morale. D'après les chiffres de la Fondation Jean Jaurès, 44% des Français se déclarent plus impatients qu'avant la pandémie de Covid-19 3 sur 10 se trouvent moins motivés et pour finir avec les chiffres, 41% se déclarent plus fatigués après un effort physique. Équivalent de l'arbitre, si notre vie était un match de foot, notre cortex préfrontal est sur les rotules. Et ce petit coquin a cru bon de ne rien nous dire. Heureusement que l'ami Hugo Jalinière est là pour s'exprimer à la place de ce bout de cerveau. Le journaliste santé de Sciences et Avenir signe aux côté Delena Sander et de Cécile Cournot un dossier qui fera le plus grand bien à nos neurones. Bonjour Hugo. Bonjour Romain. J'aimerais qu'on commence avec une anecdote puisque en tant que journaliste santé, hein, tu as beaucoup bossé sur le Covid pendant, euh, on va dire, les deux années de pandémie qui ont sévi entre 2020 et 2022. Mais à un moment, t'es passé à autre chose. <rire> J'ai cru comprendre que c'était dur.
1: Ouais, 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 c'est vrai que à Sciences et l'Avenir, dès le début, on a été très, très mobilisé sur le Covid. On était plusieurs. Et au fil de la première année, on a déjà eu euh, ouais, un sentiment de fatigue. Au début, c'est beaucoup d'intérêt parce que c'est nos sujets et que ça nous plaisait, qu'on comprenait. Moi, je me sentais vraiment dans mon bain. J'aime bien mmh. la virologie, etc. Mais au bout d'un an, euh, c'est très difficile aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sortent. Certaines se contredisent les unes avec les autres. Enfin, il y a beaucoup de travail de décryptage à faire là-dessus. Et puis, il y a un moment où il y a une saturation Covid. Donc, on s'économise les uns les autres en se passant la balle. Il ne faut pas faire trop de Covid dans la semaine. Ah, <rire> il y a, ouais, y a ouais, un maximum. Vraiment, il ouais, ouais. y a un management du Covid euh, journalistiquement, quoi. je veux dire, dans la rédaction. Il y a eu l'appel à des, des pigistes extérieurs qui travaillent très très bien aussi, mais il y a ce besoin à un moment... De mettre ça à distance. De relâcher la pression. De relâcher la pression, Tu t'es ouais.
0: reconnu un petit peu dans oui, euh, la description, ouais. dans le dossier Complètement, moi ça
1: va mieux, hein, cela dit, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup laissé euh, de côté le Covid. Mais oui, enfin, c'est quelque chose qui est diffus, une espèce de sentiment de fatigue qui traîne euh, dans l'air. Et c'est là-dessus qu'on a voulu angler... Euh, pour parler de neurologie mmh. plus, plus dure, quoi, sur le, le contrôle de soi, les mécanismes cérébraux euh, qu'on mobilise au quotidien euh,
0: ou pas. Parce que c'est ça, ça fait trois ans. Hein. Là, on est début avril, mais le confinement, le début, c'était le 16 mars 2020. Donc, mmh. euh, ça fait déjà un peu plus de trois ans. Et c'est vrai que les symptômes que je décrivais, c'est-à-dire moins de motivation, moins de patience, plus de fatigue après un effort physique... En 2019 ou 2020, c'est des symptômes qui sont en apparence relativement bénins, mais aussi difficiles à mesurer. Est-ce que tu peux d'abord me dire comment les études que tu as consultées, que vous avez compilées et que vous avez traitées mesurent ces symptômes
1: Alors, le problème pour mesurer l'impact du Covid sur euh, la fatigue mentale, on va rassembler l'ensemble des symptômes sous ce terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études qui disent vous voyez tel événement pendant le Covid, enfin, on en a pour les confinements, en fait, sur les comportements addictifs, etc. Il y a des données, mais de façon plus générale, c'est difficile de dire voilà ce que ça a fait dans votre cerveau, etc. Mais il y a un contexte qui fait que nos automatismes cérébraux ont été perturbés. Ça, c'est une certitude. On ne sait pas dans quelle mesure ça a atteint plus ou moins telle ou telle personne, etc. C'est très, très difficile à étudier et certainement qu'on ne pourra pas le faire de façon ferme. En science, il faut poser des questions précises et ciblées. Là, c'est trop vaste, mais c'est pour ça qu'on a repris les chiffres de, de la Fondation Jean Jaurès. Même si ce n'est qu'un sondage, ça a une certaine valeur. Et les neurologues qu'on a pu interviewer nous, nous disent ça. C'est difficile d'étudier l'impact exact, mais ce serait aberrant de s'imaginer que ça n'a pas eu des effets en profondeur sur notre façon de
0: vivre au quotidien. Moi, en lisant le dossier, je me projetais dans l'après-attentat. Je me disais, est-ce que le cerveau des Parisiens, est-ce qu'il n'a pas déjà subi cette situation de stress, d'anxiété liée à un contexte anxiogène qui est celui de la menace terroriste
1: Oui, 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 c'est pas idiot, <rire> mais il y a une différence quand même majeure qui est que l'attentat, c'est une soirée, mmh. une nuit, le traumatisme perdure, mais la pandémie, c'est long. Là, l'OMS considère qu'on qu y est encore. Y a encore. Ouais. Elle dit, elle répète euh, ces deux derniers mois que 2023, c'est l'année de la sortie de la phase pandémique. Est-ce que le Covid va rester Ça, tout le monde l'a compris. C'est un virus qui va circuler. Comme la grippe. Euh, un comme peu, la ouais, grippe, est euh, qui est devenue endémique. On en sort tout juste. Donc la différence avec un événement traumatique comme une attaque, un attentat, c'est la durée. C'est-à-dire que pendant deux ans et demi, mm. il y a eu euh, les débats qu'on connaît, le masque, pas masque, le vaccin. Tout un tas de débats et d'injonctions contradictoires, d'habitudes. Alors, est-ce que je peux aller au bureau cette semaine Est-ce que je ne peux pas y aller Comment je prends les transports Qui font que ça c'est étalé sur le temps. Mm. Quelque chose qui pèse plus qu'il ne traumatise d'un coup. Donc il faut faire attention avec cette comparaison parce que pour le coup, le trouble du stress post-traumatique va dans le cerveau induire des choses qui sont différentes mmh. de la fatigue mentale qu'on aborde là dans ce dossier.
0: On va parler donc des TSPT, hein, les troubles du stress post-traumatique. Mais avant ça, je veux clore juste la parenthèse attentat. Évidemment, je ne voulais pas faire le parisianiste. Hein, je parle des Français en général. Il y a
1: des attentats partout. En Exactement.
0: Donc, je ferme cette parenthèse. On reprend avec justement les TSPT. Ce que tu es en train de me dire, c'est que cette fatigue qui est due à une suraccumulation d'anxiété, l'inconnu face à une situation qui est mondiale et l'inconnu total. Hein. Mm -hmm. <rire> On ne sait pas du tout si le Covid était mortel, pour qui. Il enfin, y avait énormément de choses bah, que vous, vous avez défriché que les journées aussi santé de 20 minutes ont défriché au quotidien. Cette fatigue-là, elle est caractérisée comme un trouble du stress post-traumatique médicalement, c'est ça que je veux dire. Il y a des études qui commencent à sortir maintenant
1: parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins affectés par cette période pandémique et puis le virus induit en effet tu as raison, une peur. La mmh. peur d'être contaminé, la peur de mourir, euh, il y a quelque chose de très pesant comme ça. Et en effet, alors en France pas encore, mais aux États-Unis ça commence à, à sortir. Il y a une méta-analyse qui a été publiée. Une méta-analyse c'est une analyse qui regroupe plusieurs, plusieurs études. Okay. Voilà, il y a plusieurs études qui ont été menées pour essayer de caractériser chez certains patients un trouble du stress post-pandémique mmh. et non post-traumatique. Donc en effet euh, l'analogie est valable. En France, on n'a pas encore ce terme-là, mais il est assez pertinent, oui, pour certaines personnes qui sont réellement traumatisées. Mais ce n'est pas le cas dans le studio,
0: par exemple. Non, je ne crois pas. Voilà, <rire> Rien à déclarer de ce côté-là. <rire> en lisant ce dossier, j'ai vu que l'OMS avait anticipé qu'il y aurait une sorte de vague de fatigue. Je ne vais pas parler de burn-out, hein, on n'en est pas encore là, Enfin, j'ai pas l'impression, mais que cette vague allait déferler. Oui. après la pandémie. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'empêcher derrière.
1: C'est compliqué, c'est-à-dire que c'est des phénomènes collectifs, un impact social généralisé. Et en effet, l'OMS, dès la fin 2020, il me semble qu'elle a commencé à en parler en octobre-novembre, parlait du risque de fatigue pandémique parce que c'est quelque chose qui est présent au quotidien, mmh. à longueur de journée, avec, comme je le disais, ces injonctions... On est forcé de penser à quelque chose dont on se passerait bien et qui complique parfois de façon majeure le quotidien des gens. Donc oui, l'OMS a alerté assez tôt sur cette fatigue. Elle peut prendre différentes formes. Là, on parlait d'un stress post-pandémique. C'est dans des cas extrêmes de gens qui ont été bouffés par la mmh. peur, quoi, qui n'ont pas osé sortir et qui n'osent pas sortir de chez eux. Ça fait deux ans, trois ans. Puis il y, y a nous, on s'accommode comme on peut, mais n'empêche que ça pèse. L'OMS s'en inquiétait particulièrement parce que cette fatigue pandémique peut conduire à des comportements collectifs qui vont aller vers l'évitement de ce qu'il faudrait faire pour réduire l'impact de la pandémie sur la collectivité. C'est-à-dire euh, le fait de ne pas se vacciner ben, de pas, Le fin... fait de décider le vaccin, euh, non, en fait, ouais. euh, j'ai plus confiance, il y a une rupture de confiance. Le masque, pas masque, je ne sais pas, eh ben, je m'en fous, je m'en hmm. occupe pas. Je... Qui
0: vivra verra, quoi.
1: Qui vivra, verra, et je m'extrais un peu de ce magma-là pour se protéger. Mmh. Quand on se protège comme ça, on ne protège pas l'ensemble...
0: Bon, on a parlé sociaux, là c'est voilà. le moment oui. où tu sors le scalpel et le bistouri pour nous dire un peu qu'est-ce qui nous est arrivé au niveau du cerveau pendant toutes ces années de confinement, de pandémie, pour comprendre justement, puisque j'ai parlé du cortex préfrontal, c'est celui qui est chargé en gros de gérer l'adaptation, comment on s'adapte à des situations complexes ou difficiles. Mm -hmm. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant oui. deux ans, on a dû s'adapter à une situation nouvelle, ça. complexe et difficile.
1: Voilà, on peut euh, légitimement supposer, selon les, les chercheurs qu'on a pu euh, interviewer, que le cortex préfrontal, donc, qui est situé à l'avant du, du crâne, est chargé des fonctions exécutives dites supérieures dans le cerveau, c'est-à-dire le raisonnement, l'évaluation euh, des choix qui s'offrent, euh, la mémoire. C'est plutôt euh, une boîte importante. C'est une boîte très importante. Quand on est en contrôle, quand on a une tâche qui demande de la concentration à exécuter, c'est ce euh, lobe préfrontal qui va être le plus sollicité. Il trouve que la pandémie le sollicite plus mmh. parce que, comme les quotidiens sont perturbés, nos automatismes cérébraux ne sont plus adéquats. Donc, ça veut dire que chaque jour, il faut faire ce travail de dire oui, mais alors là, comment je rentre Qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux m'approcher de telle personne Est-ce qu'on fait la réunion euh, en distanciel ou, ou en présentiel Voilà, C'est tout un tas de questions qui se surajoutent parce que les automatismes qu'on a d'habitude sont plus pertinents.
0: On ne fait plus le petit déjeuner à telle heure pour emmener les enfants à l'école, oui. partir au travail et pareil le soir. Enfin, il y a énormément de petits rituels ou d'automatismes qu'on a mis en place qui sautent, qui sont totalement bouleversés et qui nous contraignent en quelque sorte à une adaptation 24-24. Tout à fait. Comment cet engorgement, c'est-à-dire de tâches qui nécessitent du contrôle au lieu d'automatismes qui se font un peu, mmh. un peu tout seuls, comment cet engorgement se traduit dans le cerveau on
1: sollicite donc beaucoup ce lobe préfrontal. Ce qui est intéressant, c'est que fin 2022, une équipe de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à, à Paris, qui travaille, elle, sur la fatigue mentale, mmh. fin 2022, ils ont montré que cette fatigue mentale qu'on peut tous connaître à, à l'issue d'une journée de travail bien remplie, on arrive, on est un peu lessivé, quoi. Voilà, ça, tout le monde le connaît, c'est la fatigue, une fatigue mentale. Si on doit accomplir encore une tâche à 19 h après la journée de travail, on sera moins efficace pour la faire. Eh bien, cette fatigue mentale, les chercheurs ont montré qu'il y avait un neurotransmetteur essentiel dans le cerveau qui s'accumulait en fait, lors de ces tâches. Et si on ne relâche pas la pression, si on ne se repose pas, il y a une accumulation de glutamate qui va un peu paralyser les connexions oui. cérébrales dans cette zone-là en particulier. Il faut faire attention quand on compare le cerveau à un muscle, mais pour le coup, c'est pertinent. C'est un peu comme si on se retrouvait avec un, un cerveau qui est engourdi et qui finit par avoir des courbatures, quoi.
0: D'ailleurs, dans le dossier, vous comparez cette fatigue hein, qu'on a tous euh, subie, peut-être qu'on subit encore aujourd'hui, au phénomène d'usure neuronale qui frappe certains sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait, parce que cette équipe,
1: elle a commencé à travailler sur des triathlètes, donc des athlètes de haut niveau qui font euh, triathlète, course, nage et vélo. Pour mettre ça en lumière, ce phénomène dans le cerveau, ils ont surentraîné des athlètes. C'est-à-dire qu'il y avait certains athlètes qui faisaient leur entraînement professionnel, donc euh, intense, hein, c'est pas des...
0: Oui, c'est pas le coureur du dimanche. Euh...
1: C'est pas des coureurs du dimanche. Et il y en a d'autres à qui on faisait une surcharge d'entraînement. Et on s'est rendu compte que chez ceux-là, à partir d'analyses d'imagerie cérébrale, que chez ceux-là, en effet, il y avait cette accumulation de glutamate et une tendance à la fatigue mentale qui se traduit par une plus forte impulsivité, mmh. en fait. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour un athlète qui a été surentraîné Concrètement, il est sur la voie du burn-out. En fait. Ça veut dire que pendant la course, quand il faut mobiliser des capacités de contrôle pour poursuivre l'effort d'endurance, en l'occurrence... Quand on atteint le 30e kilomètre sur un marathon, ça par ça commence exemple, à faire mal. Mmh. Et là, ça se joue dans la tête. Quand les sportifs disent toujours, c'est le mental, c'est le mental. Mais c'est vrai, c'est aussi le mental et c'est le cerveau. Et quand on a besoin de recruter des, des capacités de contrôle pour aller au-delà de la douleur physique et de la fatigue physique, musculaire, mmh. quelqu'un qui aura été trop entraîné va s'arrêter,
0: mmh. il va, va, lâcher. Avoir,
1: va lâcher, va avoir une réaction impulsive qui va lui dire non mais stop et il s'arrête et il a perdu.
0: Bon on a compris que euh, notre cerveau avait des cernes au niveau des neurones, que tout était compliqué <rire> à gérer. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, comment on soulage ce cortex préfrontal qui continue d'être pas mal sollicité aujourd'hui puisque tu l'as dit, hein, le Covid est encore parmi nous. On va parler de méditation mais j'ai d'abord envie qu'on parle des automatismes et du fait qu'il faille en installer davantage dans notre quotidien. Tout à fait. En fait, pour reprendre le contrôle de soi, c'est le paradoxe que mettent en lumière les
1: neurosciences aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans le contrôle, on va droit au burn-out. Il faut avoir des automatismes, être capable d'accomplir des tâches de façon automatique. Ça ne veut pas dire de façon bête, hein. ce n'est pas des tâches Exactement. bêtes et méchantes, ce n'est pas ranger les couverts de, du lave-vaisselle. Par exemple, des tables de multiplication. Ce n'est pas bête des tables de multiplication. On les apprend. Et on en automatise la connaissance. Ça ne nous demande pas d'effort de dire 5 x 5, 25 ou 8 x 8, 64. Très bien, je confirme, es... bravo Hugo. Voilà, <rire> merci Romain. Ça vient automatiquement, mais ce n'est pas bête, c'est quelque chose qui a été appris. En principe, quand on a un métier, il y a des choses qu'on fait plus facilement que d'autres. Mais mmh. une personne dont ce n'est pas le métier trouvera ça très compliqué. Bon, c'est sur ces choses-là qu'il faut pouvoir s'appuyer. Il faut pouvoir automatiser un maximum de choses de façon à économiser ses capacités de contrôle. Et alors, automatiser, ça ne veut pas dire faire les choses bêtement, parce que nos capacités de contrôle vont être là pour ajuster le tir. On a une dizaine de mails auxquels répondre le matin, on va le faire plus ou moins automatiquement, parce que bonjour un tel, euh, j'ai bien pris connaissance. Bon, on sait ce qui se passe, mais il y a quand même un peu de contrôle, pour pas répondre n'importe quoi en fonction de l'interlocuteur auquel on s'adresse donc ces automatismes cérébraux ça peut être des choses du pratico pratique hein. euh, j'ai mes habits toujours installés au même endroit le matin quand je me lève, je m'habille automatiquement ça peut être des choses comme ça des rituels, il faut des créer rituels. des rituels et puis il y en a des plus complexes, des tâches
0: intellectuelles euh, qu'on fait au boulot ou... voilà. tu penses à quoi comme tâches justement intellectuelles qu'on peut automatiser ça peut être un peu de lecture parce qu'il euh, y a une partie de notre lecture qu'on peut faire un peu en mode automatique j'imagine
1: la lecture oui, c'est typiquement ça se fait en mode automatique, après euh, comprendre ce qu'on lit, en fonction de ce qu'on lit c'est là où il va y avoir des capacités de contrôle euh,
0: Donc plus Donc il ne faut pas lire Science et Avenir, il faut lire quelque chose d'un si, peu plus, plus ac accessible Ça se lit tellement simplement, c'est tellement bien vulgarisé Romain Donc voilà, il faut lire Science et Avenir en mode automatique et après un, vous
1: prenez un peu de contrôle Un autre exemple peut-être c'est la conduite mm. Je pense à ça, la conduite c'est quelque chose qui demande d'être appris Il y a beaucoup de réflexes à acquérir et qui deviennent des automatismes. Un jeune conducteur au bout de deux heures, il est lessivé mm. Vraiment, ceux qui ont passé leur permis savent qu'au bout de deux heures de conduite, on est très fatigué. Un conducteur qui a beaucoup d'expérience, qui conduit depuis 15 ans, qui a fait plusieurs fois des longs trajets, il va faire 4-5 heures, il peut les faire. Pour un jeune conducteur, c'est très dangereux. Mmh. Cela dit, on se souvient qu'il faut faire une pause toutes les deux heures sur
0: la route. Très bien. Donc ok, je comprends mieux ce que tu veux dire par automatisme. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être que tu nous expliques comment notre cerveau bascule de la tâche automatique au contrôle de soi. Alors... Ah, Ce n'est pas une réponse en mode automatique que tu es en train de me faire. Hein. Je vois qu'il y, y a beaucoup de contrôle. <rire> Exactement.
1: <rire> oui, et je sollicite ma mémoire aussi, parce qu'on a publié une, une infographie dans le numéro voilà, que je n'ai pas sous les yeux. Mais on va essayer de simplifier. Les choses qu'on fait de façon automatique ne recrutent pas les mêmes structures cérébrales que quand on a besoin d'être en contrôle. Ces structures cérébrales, elles sont plus profondément enfouies dans le cerveau, plutôt à un niveau central, on a le striatum. De façon générale, les noyaux codés euh, du cerveau sont impliqués dans ces tâches-là. Le problème, c'est que dès que l'automatisme ne suffit plus, il y a des réseaux de neurones qui permettent de nous en avertir et de dire il faut recruter le cortex préfrontal pour ajuster, prendre une décision, prendre une décision, évaluer. Voilà, automatiquement, là, je peux pas et j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire et comment mmh. je vais le faire. C'est une espèce de boucle de, de rétroaction dans le cerveau qui va du centre vers ce lobe préfrontal. On dit lobe préfrontal de façon générale, mais ça peut être subdivisé en plein de petites structures et elle-même subdivisé en réseaux de neurones plus complexes, etc. On simplifie, mais il y a cette espèce d'aller-retour qui se fait dans le cerveau entre la nécessité de recruter des capacités exécutives, des fonctions exécutives et la possibilité de faire les choses
0: en mode automatique.
1: En mode automatique.
0: Bon, on a vu, le Covid a pas mal affecté notre contrôle, notamment avec un, un environnement anxiogène. En parlant d'environnement anxiogène, j'aimerais bien qu'on explore la question du stress et ce qu'elle cause, justement, ce qu'elle provoque sur notre cerveau et sur ce mode qui est si important, c'est celui du
1: contrôle. Oui, alors le stress a tendance à nous faire perdre nos moyens et c'est exactement le cas, c'est-à-dire que ça vient court-circuiter notre capacité à recruter des fonctions de contrôle. Donc... Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on laisse libre cours à des automatismes. Ça crée aussi une réaction physiologique, le stress. C'est-à-dire qu'on veut courir, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, ça a tendance à faire paniquer. Voilà, tout simplement, et c'est ce qu'on voit euh, très concrètement.
0: Et ça, c'est dû au cortisol qui vient court-circuiter le, le cortex préfrontal. Par conséquent, quel est le bon dosage entre le mode automatique, hein, donc celui où on laisse en quelque sorte son cerveau gérer, les habitudes se mettre en place, et ce mode de contrôle, donc on parlait de contrôle de soi, comment on trouve le bon équilibre entre les deux pour relâcher la pression sur le cortex préfrontal sans non plus faire n'importe quoi eh bien, Il faut être attentif aux
1: tâches qu'on réalise parce que ça, c'est l'équipe de Jean-Philippe Lachaud au Centre de Neurosciences de Lyon qui le montre. Ils montrent qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait au cours desquels on recrute nos capacités de contrôle, plus que ce qu'on en a besoin. Mmh. Pour voir ça, ils mettent leurs euh, leur patients euh, cobayes euh, dans une IRM, on leur demande de, de faire une tâche précise qui demande euh, du contrôle, et on leur fait faire une deuxième tâche à côté, en même temps. Et là, on se rend compte que la première tâche dans laquelle ils investissaient toutes leur capacité de contrôle n'est pas moins bien faite quand ils recrutent un petit peu ce contrôle pour accomplir une deuxième tâche en même temps. Donc des choses euh, automatisées, ça peut être des tables de multiplication. Mmh. Et puis, euh, bon, ils ont des tests très particuliers qu'on décrit dans le dossier. On fait défiler devant le patient des mots écrits d'une certaine couleur. Et donc, on va faire défiler euh, le mot jaune écrit en jaune. Facile. Le mot vert écrit en vert, le mot rouge, etc. Et puis, là où on a besoin de recruter du contrôle, c'est quand tout d'un coup, on fait défiler les mots. Le mot jaune écrit en vert, le mot vert écrit en rouge, etc. Mm. Et là, notre cerveau et on le sent bien quand on fait l'expérience, vous pouvez la faire chez vous. On sent bien que là, tout d'un coup, le cerveau il, il est obligé de faire une, une brèche dans son, ouais. dans sa façon automatique de lire ces mots et de dire bon bah c'est jaune écrit en jaune, vert écrit en vert, etc. Parce que on va avoir tendance à vouloir dire la couleur dans laquelle est écrit le mot plutôt que de dire le mot. Bien sûr. Voilà. Oui, il y a des
0: tests d'automatisme un peu comme ça, où on fait, voilà, euh, on répète euh, de quelle couleur est euh, telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, la deuxième fois, il y a un piège et voilà. on répond blanc, alors qu'en fait, euh, c'est pas, et... pas du tout
1: ça. <rire> Exactement.
0: Et donc, euh, bah, c'est ce genre d'expérience qui mène
1: pour voir comment ça se joue dans le cerveau, ce passage de l'automatisme au, au contrôle. Alors, tu demandais quel est le bon équilibre c'est à chacun de le trouver le bon équilibre. Merci gros, non, super. Mais... mais non mais mais quand même cette question nous nous permet d'explorer un, un état qui intrigue pas mal chez les psychothérapeutes, les neurologues et les sportifs qui connaissent aussi ça. C'est ce qu'on appelle le flow. Mmh. Alors le flow en bon français ce serait le flux, mais c'est un concept inventé dans la langue de Shakespeare. Donc on dit le flow, ça décrit presque un état second, hein, on pourrait dire, d'une personne qui est à la fois hyper concentré et hyper détendu. Mmh. Alors, les sportifs appellent ça à être dans la zone. C'est quand ils sont vraiment tellement bien. Chaque geste est parfaitement exécuté. Et en même temps, ça ne leur demande pas particulièrement d'effort. Ils se reposent évidemment sur l'entraînement. Ce sont des capacités surentraînées. Ou le jour J, on laisse aller et tout fonctionne. Alors, ça marche aussi. C'est Jean-Philippe Lachaud qui donne cet exemple chez un, un, un musicien concertiste. Là aussi, il s'agit de personnes surentraînées qui va être tellement absorbé par sa tâche, que ça fait partie des critères pour décrire cet état, que la distance entre le sujet et l'objet a tendance à s'effacer. Imaginez-vous un menuisier complètement absorbé par son morceau de bois, mmh. qui sait précisément quelle forme il veut lui donner, quelle épaisseur, et qui s'oublie un peu dans sa tâche, qui est hyper concentré dans quelque chose qui demande, en principe, beaucoup de contrôle, mais que l'expertise va rendre... Euh, non seulement presque facile, mais mmh. agréable, peu fatigante, alors qu'un novice, ce serait une tâche quasi, quasiment impossible pour un novice.
0: Oui, il se fond en quelque sorte dans sa tâche et euh, du coup. Exactement. Enfin, il ne s'oublie pas parce que, non, au contraire, il reste dans le contrôle, mais il s'oublie totalement euh, dans, Tout dans, dans ce qu'il a compris. Et alors,
1: il y avait un sportif euh, dont le cerveau a été étudié euh, à Lyon qui lui décrivait ça. Euh... En fait, ils ne sont pas dans l'automatisme pur parce que le contrôle est là toujours pour ajuster, mmh. en fait. Il y a toute une base de réflexes et d'automatismes qui ont été acquis par le surentraînement, mais ça ne suffit pas quand même. Parce que si on se relâche complètement, complètement, l'erreur peut arriver. Une faute inattendue, et bon, là, c'est la catastrophe, je ne sais pas. Un, un point perdu, ce un, genre de choses. Voilà, mais... un hum. point, le skieur euh, qui dérape. Ou, voilà Donc, le contrôle est très important là-dedans,
0: mais c'est une façon de le recruter avec parcimonie et hum. toujours à bon escient. Bon, malheureusement, aux dernières nouvelles, ni toi ni moi n'avons le niveau de Raphaël Nadal au tennis, quand bien même il est blessé est proche de la retraite ou de Lebron James au basket. Comment on peut appliquer ces conseils pour atteindre une forme de zone ou de flot dans les tâches quotidiennes qui sont les nôtres que ce soit au travail ou à la maison Il faut trouver une
1: activité euh, qui nous plaît. Le critère principal, c'est d'avoir une bonne adéquation entre l'objectif que je vise et ce que je suis capable de faire. Si je vise des choses trop difficiles, il y aura de la frustration. Il n'y aura que du contrôle. Il y aura ouais. beaucoup trop de contrôle et surtout beaucoup de frustration, donc il n'aboutira à rien. Une fatigue, là, c'est la fatigue mentale rapide euh, garantie. Et si je cherche à faire quelque chose qui est trop simple, là, il n'y a plus de contrôle. Pareil, on est dans l'automatisme, on fait ça euh, et il n'y a pas de recherche de faire quelque chose de bien puisqu'on mmh. sait le faire. Cette adéquation, elle est très importante. Le plaisir qu'on prend à une activité. Et alors, pour donner un exemple, mais ça, ça peut être euh, la musique, la peinture, euh, des activités artistiques souvent, des activités sportives aussi. Chez les amateurs, euh, il peut y avoir ça. Euh. On ressort d'une séance de foot où euh, on jouait contre des gens d'un niveau qui n'était pas trop élevé, mais pas trop faible. C'était équilibré, on ressort de la séance avec cette sensation euh, « c'était vraiment bien, j'étais bien, j'ai fait tout comme il fallait, etc. On, on est bien, on est content ». Un autre exemple, ce serait la, la conduite. Alors, je parle beaucoup de conduite aujourd'hui, mais la conduite, c'est tout à fait ça. Un conducteur expérimenté, euh, de, qui conduit depuis 20 ans euh, régulièrement, peut expérimenter euh, cet état de flot.
0: Est-ce que la méditation, je l'ai évoqué rapidement un peu tout à l'heure, peut nous aider à atteindre ce niveau d'équilibre parfait, en gros, d'être sur ce nuage un petit peu oui, 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 bien sûr. De façon générale, la méditation va donner
1: une plus grande capacité à, à utiliser son contrôle de façon pertinente. Mmh. Donc en soi, c'est déjà une bénédiction pour notre cortex préfrontal. C'est déjà une bénédiction, oui. Après, euh,
0: combien de temps l'a pratiquer Comment C'est plus compliqué, mais euh, c'est sûr que... Bon, on ne va pas vous encourager à installer l'application Petit Bambou ou autre, hein, mais euh, voilà, si vous voulez le faire, euh, faites un petit essai, ça vous fera, quoi qu'il arrive, euh, du bien de prendre un peu de temps pour vous détendre, relâcher la pression, justement. On va conclure cette émission avec une question qui va nous sortir un petit peu de la tension liée au Covid. On va basculer sur un sujet un peu plus léger, mais on va continuer à parler du cortex préfrontal. Ces techniques de contrôle qu'on a mis en place peuvent servir à améliorer notre état mental, mais aussi à gérer nos tentations, c'est-à-dire la tentation de fringale. Hein. Moi, je suis, je suis, je suis très, très affecté par ces tentations-là. La tentation de ne pas aller au sport alors qu'on s'était promis de le faire et que le sac est dans le casier. Ou la tentation de remettre tout simplement au lendemain pas mal de choses.
1: Oui, tout à fait. Bah, reprendre le contrôle de soi, c'est quand même, on ne peut pas dire juste relâchez-vous. Oui. Il se trouve que quand on rentre le soir à la maison du boulot, on est fatigué et c'est là que les, les comportements les plus impulsifs peuvent arriver. Donc on arrive, on est fatigué on s'étale sur le canapé, on attrape un truc euh, mauvais, généralement à manger mais qui nous fait très plaisir, et on allume Netflix. Bon, pour faciliter le contrôle dans ces moments-là, il euh, y a des stratégies, il y a mille et une stratégies à mettre en place. Tu parlais du sac de sport qui est dans le casier, et bien Sac de sport au lieu de le mettre dans le casier, <rire> mets-le devant ton lit au moment où tu te lèves et euh, tu as plus de chances d'aller faire euh, le sport du matin que tu avais prévu la veille. Mmh. Si les affaires sont rangées, c'est plus compliqué. Il y a tout un tas de petites stratégies, il y a même des moi j'ai découvert ça les boutiques d'engagement. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors les boutiques d'engagement sur internet, on va proclamer, on va dire l'objectif qu'on se fixe et en fait proclamer un objectif publiquement a tendance à accroître les, les chances de l'accomplir, effectivement. Mmh. Mais c'est le principe euh, en addictologie par exemple. Quand on dit « je veux arrêter de fumer »,« je vais arrêter de fumer », et on le dit à tous ses proches, mmh. c'est comme des béquilles invisibles, quoi. Des béquilles mentales qu'on a, qu'on se met psychologiquement pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est l'engagement. Mais il y a plein d'autres choses. On connaît Ulysse et les sirènes. Mmh. Comment fait Ulysse pour ne pas tomber dans le piège des sirènes il se contente pas de ne pas les écouter. Il s'attache. Il demande à ses marins de l'attacher. Eux, de se boucher les oreilles pour pas l'entendre. Mais lui, il veut entendre les sirènes. Mais il veut pas céder aux sirènes. Donc, il fait appel à une tierce personne, en l'occurrence son équipage, pour qu'il l'attache et que surtout, il ne le détache Jamais, malgré ses demandes mmh. Donc ça, ça fait partie des stratégies Qu'on peut mettre en place au quotidien hein. On peut jouer à Ulysse pour résister à la tablette de chocolat dans le placard <rire> Encore que pour la tablette de chocolat Le plus sûr moyen, c'est encore de ne pas en acheter
0: eh ben, merci beaucoup Hugo, j'espère que vous nous avez écoutés, peut-être pas totalement en mode automatique mais que votre cortex préfrontal aura vécu cet épisode de façon assez légère et qu'il sera sorti de cette écoute avec un petit peu plus d'air, hein, un petit peu plus d'espace pour respirer. Je profite d'ailleurs de cette respiration pour remercier Nora qui est avec nous dans le studio aujourd'hui, une stagiaire de Science et Avenir, ainsi que Anto Pablo, Christian, Serfine, Toto le Cyclo et Cindy, qui font partie des nombreux auditeurs à avoir résolu l'énigme dans l'épisode consacré à la lettre cryptée de Charles N'hésitez pas, si vous voulez encore le faire, il hein, y a des NFT, alors on prendra un moment pour vous expliquer tout ça, mais l'énigme est encore en place, elle est dans la description de l'épisode. Donc c'était l'épisode avec Marine Benoît sur la lettre cryptée de Charles Quint. N'hésitez pas, rejoignez-nous, on parle, on échange, il y a des numéros de Science et Avenir à gagner, il y a des petites dédicaces en fin d'épisode. Bref, on est bien. À dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça.